0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Christian Françoise, coach sportif à Rennes depuis 2002 et auteur du livre « Personal Trainer, devenez coach sportif indépendant ». On a parlé de plein de choses passionnantes avec Christian. Comment trouver vos premiers clients quand on devient coach sportif Quel état d'esprit à avoir pour avoir du succès dans son métier Comment se faire connaître via la presse Comment favoriser la recommandation Comment durer dans le temps Comment développer un business de coaching à domicile Comment définir réellement vos prix Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Christian Françoise. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, eh j'ai la chance d'être avec Christian Françoise. Alors, je, te connais, je te connais à travers les réseaux sociaux, à travers plusieurs amis mais comme on disait en off tout à l'heure j'ai jamais eu malheureusement la chance de pouvoir te, te rencontrer donc le, le podcast c'est pour moi bah, l'occasion de de, de de te connaître et surtout de rentrer dans ton cerveau parce que tu es coach depuis dans depuis 2000 je crois ou 2002, 2002. 2002. Voilà. et euh, également tu as écrit un bouquin qui s'appelle personnel trainer devenez coach sportif indépendant donc c'est aussi l'occasion de pouvoir en, en discuter avec toi et comme on est aussi pas forcément nombreux à parler de, de business, ça va être aussi euh, l'occasion de pouvoir échanger. Donc, euh, merci Christian. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent
1: pas alors, je m'appelle Christian Françoise, je suis coach sur la région Rennaise, je me suis installé en 2002, donc ça va faire cette année 20 ans que je suis à mon compte. La différence entre avoir eu son diplôme et être à son compte, c'est que j'ai eu mon diplôme en 98 et je me suis installé quatre ans plus tard en tant qu'indépendant en 2002. Et en 2018, j'ai sorti mon livre Personal Trainer, donner coach sportif indépendant pour aider les, les coachs comme toi et tous ceux que tu aides aussi à, à, à s'installer, à créer leur business et à réussir avec.
0: Excellent. Il euh, y a une question que j'aime bien poser euh, en intro, c'est euh, comment tu as atterri euh, du coup dans le milieu du fitness, toi ça, ça, ah, ça a été quoi en fait ton
1: Alors, le ton, parcours ton déclencheur. L'élément déclencheur, en fait.. Euh, ça a été d'abord, en fait, euh, un, je faisais du judo quand j'étais euh, adolescent. Et puis, à un moment donné, quand j'ai dû passer ma ceinture noire, et ben, il a fallu que je me renforce un petit peu. Donc, je me suis mis à la musculation. J'ai obtenu ma ceinture noire, j'ai laissé tomber le judo, j'avais plus envie et je suis devenu en fait bénévole dans une association de musculation. Et puis, euh, c'était un parcours, un moment de ma vie où je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je suis rentré à l'armée. J'ai fait mon service militaire. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui avait eu son brevet d'État. Donc, ça m'a donné l'idée euh, d'en faire peut-être mon métier, de passer du statut de bénévole à professionnel. Donc, euh, bah, j'ai cherché autour de moi ce qu'il fallait faire. Et puis, je suis rentré au CREPS de Dinar. Et puis, euh, j'ai obtenu mon diplôme euh, un an plus tard. Et puis, je me suis euh, lancé euh, euh, comme coach d'abord, bah, comme beaucoup dans les clubs. Donc, j'ai commencé, je suis parti sur Saint-Martin. L'île dans des Antilles, mmh. et puis là j'ai commencé à avoir des des premières touches en fait avec euh, avec le coaching. Donc voilà, je connaissais pas, mais euh, là-bas euh, j'avais pas mal de clients américains qui venaient régulièrement s'entraîner à la salle. Et puis un jour j'en ai un, je lui ai donné un conseil et m'a donné un, un tips. Un tips, moi je savais pas ce que c'était. C'était un pourboire. M'a donné 10 dollars. Je dis, c'était sympa, je vais juste donner un conseil. Et en fait, c'est là que j'ai découvert que aux États-Unis, c'était des monnaies, monnaies courantes de pas que de remercier les coachs en leur donnant un, quelque chose chaque fois qu'ils te donnaient un conseil. Et puis je suis resté un an là-bas et en rentrant en métropole, j'ai commencé à voir quelques petites reportages quelques petits documents sur le personal training mais notamment sur paris donc ça c'était on était dans les années début des années 2000 99 2000 et puis ben, j'ai commencé à réfléchir à la question parce que même dans la salle de gym où j'étais ben on sentait que les gens avaient besoin d'un service d'une un, attention plus précise plus par plus particulière et donc là je me suis dit bah ben, écoute ça existe dans le monde du tennis, tu as des cours particuliers, ça existe dans le monde euh, du, du golf, tu as des cours particuliers, ça existe euh, en piscine, te... mmh. Voilà, dans le ski. Et bizarrement, étonnamment, dans notre métier, il n'y avait jamais de cours particuliers. Tu avais les cours collectifs et tu avais le prof qui était là pour donner des conseils à tout le monde. Je me dis, c'est quand même dingue que dans notre métier, on n'ait même pas la possibilité d'offrir ce service. Donc, j'ai réfléchi. Et puis, à l'époque, j'étais sur la région de Quimper. Je me suis dit, c'est une petite ville, donc peut-être qu'il faut envisager d'abord quelque chose d'un peu plus gros. Donc, je me suis rapproché euh, en allant à Rennes et je me suis installé à Rennes en, en me disant, bah, écoute, essayons, testons et puis, euh, et puis euh, voilà, 20 ans plus tard, je suis toujours à mon compte et ça marche.
0: <rire> ok. Et pourquoi tu as, tu as quitté l'île du coup il n'y avait pas d'opportunité. Euh, euh...
1: Non, parce que c'est tout petit et puis euh, et puis parce que après sur le plan familial, j'avais besoin de retrouver mes amis, ma famille et que c'était compliqué de rester sur une petite île comme ça et de faire des des allers-retours métropole euh, Antilles régulièrement. Donc okay. euh, après à côté tu avais l'île de Saint-Barth hein, euh, qui, qui foisonne de stars, qui foisonne de, 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 de comme ça de, de, de gros de personnalités, mais euh, c'est aussi euh, un métier sur cette île-là qui est euh, euh, saisonnier parce que ces people viennent à certains moments, donc tu te retrouves avec beaucoup de boulot pendant un moment et puis de, pas de boulot pendant d'autres pendant périodes. Donc, euh, moi, j'avais besoin, en fait, de vivre, hein, tout simplement. Donc, j'ai mmh. décidé plutôt de m'installer euh, à Rennes. Et puis, euh, ça a fonctionné, alors, bon an, mal an au début. Et puis, finalement, en fait, euh, ça a pris. Et en 3-4 ans, je vivais euh, de mon activité. Okay. Et on était au début du personal training. Hein.
0: Et tu as dit, donc, 98-2002, euh, donc là, tu, tu étais plus salarié, c'est ça
1: Tout à fait, exactement. J'étais essentiellement salarié dans les, dans les clubs, comme l'était euh, la majorité des, des personnes à l'époque. OK. Et
0: euh, qu'est-ce qui fait que, bah, du coup, tu, tu switches sur le modèle euh, indépendant
1: Ah ben, Je pense qu'en fait, comme beaucoup de coachs à l'heure actuelle, c'est-à-dire des salaires qui plafonnent, des responsabilités qui plafonnent et puis euh, envie de envie de s'exprimer envie de de travailler pour soi voilà essentiellement pour ça c'est-à-dire mmh. avoir avoir la, la possibilité de. Alors au début le salaire c'est vraiment pas la chose qui m'attirait. Je, je, je sentais bien que j'allais peut-être même au départ galérer. Mais l'envie en fait de d'être responsable de mon travail, de, de sentir que si je pouvais vivre de mon travail c'était par mon ma propre action et pas l'action d'une salle ou ou d'un patron. Voilà. Donc, Donc j'avais vraiment tu envie de. comment en 2002 alors ton, ton
0: business de coaching.
1: Les deux. C'est-à-dire j'étais à la fois salarié et puis ben j'ai commencé. En, en me mettant indépendant et puis ben en, en passant par le alors j'avais une réflexion hein, avant c'est-à-dire que j'ai réfléchi euh, au comment au, au principe de dire comment je vais me faire connaître comment je vais trouver mes premiers clients c'est-à-dire j'avais déjà un, un raisonnement de chef d'entreprise à l'époque c'est-à-dire que euh, je m'étais déjà mis dans les, dans les dans le costume du chef d'entreprise, c'est-à-dire que si je me lance, eh bien, il faut que et si je veux vivre surtout de mon activité, eh bien, il faut que je gagne de l'argent. Donc, comment gagner de l'argent par sa propre activité ben, Il faut d'abord trouver ses clients et où les trouver. Ben, il faut réfléchir en fait à leur centre à leur centre d'intérêt qu'ils sont d'abord quels, quels sont d'abord le, le profil en fait de de ses de clients qu'est-ce qu'ils aiment euh, qu'est-ce qu'ils recherchent où est-ce qu'ils se, se trouvent euh, Est-ce qu'ils ont des activités euh, euh comment culturel, est-ce qu'ils vont chez des peut-être chez des médecins. Donc il faut bien comprendre que notre métier est en, est en connexion avec le monde du bien sûr du sport, mais le sport c'est aussi la beauté, c'est aussi la santé, c'est la performance. Donc il faut bien situer que que notre métier en fait il est à, à, au carrefour de 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 de, de ces trois euh, de, de ces trois pôles, c'est-à-dire beauté, santé et performance, performance sportive. Donc on va peut-être s'adresser à des, des 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 athlètes qui ont besoin de préparateurs physiques euh, pour la beauté eh bien on, on, on a tout simplement ces gens qui recherchent à perdre du poids donc on va peut-être avoir une connexion avec les instituts de beauté avec les spas euh, et puis pour euh, ce qui est la santé donc, ce sont des gens qui ont peut-être des problèmes de dos euh, et on peut peut-être à ce moment-là se mettre en connexion avec des professionnels comme des kinés, des ostéopathes. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai réfléchi de cette manière-là, en situant mon travail, en situant les interconnexions que je peux avoir avec mon environnement et les intérêts de, de peut-être de mes futurs euh, clients. Et donc, j'ai commencé… Alors, ce n'était pas très évident. Il fallait faire une démarche un peu commerciale, c'est-à-dire aller au devant de, des gens, se présenter, s'expliquer, dire qu'est-ce que j'avais envie de faire, savoir si ça allait tout de suite prendre ou pas, et puis euh, et puis aussi, euh, au-delà de l'aspect santé, euh, euh, beauté et, et performance, de, de se faire connaître de manière un peu plus générale. Donc là par contre, je suis allé au culot, je suis allé voir euh, euh, des, des, des journaux locaux comme le Ouest de France, comme des, des, des journaux comme Rennes Métropole pour euh, expliquer ma démarche et puis euh, ils ont été réceptifs et ils ont commencé à faire des articles euh, sur, mon, sur mon nouveau travail. Mmh. Donc, ça a permis déjà de me faire connaître sur un plan général et puis sur un plan plus, plus ciblé, eh bien, les, les, les premiers clinés ont commencé à me faire confiance, euh, des instituts de beauté euh, m'ont fait confiance aussi ils ont commencé à me renvoyer des, des clients, du moins à me parler, à parler de moi et ça a été les premiers contacts, les premières connexions.
0: Ok. Et toute cette réflexion-là, tu l'avais dès le début
1: Oui, oui, parce que comme je te disais, il faut partir dans l'idée qu'on va créer une entreprise. Donc, il faut partir vraiment dans la peau d'un chef d'entreprise. Oui,
0: alors ça, en, avec, avec un peu de recul, euh, la plupart ou la grande majorité, on ne l'a pas forcément au début. Qu'est-ce qui fait que toi, tu, tu avais cette, cette vision-là
1: mmh. Je pense que c'est quelque chose, c'est compliqué, mais je pense que pour certaines personnes, peut-être au début pour tous les coachs, mais on l'a. Donc, euh, on a ce petit quelque chose à un moment donné de se dire, allez, je vais un jour franchir, franchir le cap, je vais m'installer. Euh, à, à, à mon époque, comme toi, quand on, on, on a eu notre diplôme, euh, le rêve, c'était d'avoir sa salle de sport. D'accord. Donc euh, sa salle de sport, euh, euh, c'est un rêve et donc c'est quand même une démarche. C'est beaucoup d'investissement. Et euh, eh bien, je suis parti dans la même logique, c'est-à-dire que si derrière euh, ce rêve-là, c'est la même chose, mais en coaching, et eh bien il faut réfléchir en termes d'investissement, donc aussi d'argent. Donc euh, j'ai cassé matière lire, j'ai fait faire avec un graphiste mes premières cartes de visite plaquettes, c'est-à-dire je n'ai pas fait ça moi-même. Euh, j'ai défini euh, la, la trame et puis ensuite en, en, en partenariat avec un graphiste, on a travaillé justement pour pour élaborer quelque chose de de joli, de beau, d'attractif vis-à-vis du, du client. Donc après c'est c'est toute une logique aussi, c'est-à-dire avoir des photos professionnelles, avoir un, un texte bien ciselé et avoir un, une une comment une trame graphique jolie qui qui accroche l'œil. Ok. Donc c'est toute une démarche.
0: Ouais, depuis nos, nos débuts, donc quand toi tu as tu as démarré, bon, on est en, en 2022, là où on tourne le, le podcast, euh, ça a beaucoup changé, d'accord, l'univers. Est-ce que euh, qu'est-ce que tu dirais aux, aux, aux personnes qui veulent démarrer, eux, dans le dans le coaching Est-ce que euh, tu leur dirais de reprendre les mêmes codes que ce que tu faisais il y a, il y a une dizaine d'années ou qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça pour se lancer le plus rapidement possible il y,
1: a, il y a deux choses. Premièrement, euh, moi, quand j'ai commencé, ma logique, c'était de me faire connaître et de faire connaître le métier à une population qui ne connaissait pas ce qu'était le coaching. Donc, c'est-à-dire que euh, face à moi, en fait, j'étais tout seul. Euh, j'étais dans une jungle. Euh, J'avais donc je devais élaguer pour débroussailler un petit peu euh, l'idée générale que euh, bah, euh, c'est pas fait pour moi, je ne connais pas euh, c'est peut-être trop cher. Euh, maintenant aujourd'hui le terrain est complètement débroussaillé et on est même plusieurs sur ce terrain donc ça veut dire que de la visibilité sur ce métier il y en a pour tout le monde donc c'est à dire que faire connaître le métier ça y est ça s'est fait Passons à autre chose donc aujourd'hui il faut quand même maintenant se faire... Euh, connaître, toujours, mais euh, donc, on a surtout dans l'idée que je veux dire, c'est que tout dépendra de la zone où on est. Si est on est dans une que, zone...
0: Excuse-moi, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, le, le consommateur final sait les bénéfices d'un coach sportif
1: oui. Ouais oui. Oui. Euh, alors, attention, euh, je pense que ce bénéfice, les gens l'ont bien en tête. Maintenant, tout le monde ne peut pas se le permettre. Euh, C'est rentré, j'aurais presque envie de dire, comme une norme sociale dans des catégories comme les CSP+, les chefs d'entreprise, les cadres, les dirigeants. Euh, J'ai le cas dernièrement d'une cliente qui habitait en Belgique. Euh, elle a eu deux coachs sur Bruxelles. Elle a déménagé. Elle est rentrée ici sur Rennes. Eh bien, euh, elle a 34 ans. Elle dirige une start-up. Euh, son premier réflexe, c'est bon, bah, voilà, j'ai plus de coach à Bruxelles, je rentre ici, je prends un coach. Ça a pas été, sa logique n'a pas été de, 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 rentrer dans une salle de, de fitness, c'est de reprendre un coach. Donc, on s'adresse bien quand même à un cadre, à un statut social particulier. Donc, ça, pour ces gens-là, c'est rentrer dans leur, dans leur, dans leur logique de consommation. Mmh. Ça, c'est bien, c'est, maintenant, pour peut-être une catégorie sociale plus, euh, plus petite, en tout, gui en tout guillemets, euh, ce n'est pas encore euh, un automatisme parce que, tout simplement, il faut regarder au niveau financier. C'est vraiment le frein euh, pour l'instant, c'est-à-dire que euh, ça va être, un, on va dire, une consommation plus, plus épisodique. C'est-à-dire qu'ils vont être d'accord de prendre du coaching, mais ça va être 10, 15, 20 séances, et puis après, on arrêtera. Et mmh. peut-être ils reprendront dans quelques années, mais ça va pas être euh, ça va pas être une consommation régulière à l'année. Mmh. On n'est pas dans les mêmes catégories. Tout comme à la tout comme j'ai pu euh, avoir de épisodiquement, rarement euh, des personnes qui étaient au chômage ou qui étaient euh, euh, qui avaient un tout petit salaire et qui voulaient vraiment un coach. Mais euh, pareil, ça a été ça a été du du, du une seule séance, cinq séances, dix pour les pour le maximum. Mais c'était pour eux déjà un, un très gros budget. Donc à ce moment-là, euh, on offre peut-être différemment notre notre prestation. Okay. Okay. Donc il faut bien il faut bien situer, je pense déjà la cible euh, les personnes à, à qui on touchait si on si on pense très honnêtement et ça c'est le problème que je rencontre parfois avec des coachs euh, ils pensent que le personal training est fait pour tout le monde comme s'il y avait un, comme s'il y avait une, une 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 notion un peu humanitaire en fait dans notre dans notre métier, et je pense que c'est une erreur une erreur puisque euh, on, on est malheureusement dans c'est pas un tort c'est juste un fait on est dans un, une situation de catégorie sociale très haute parce qu'on est une prestation une prestation de luxe c'est peut-être l'erreur que je n'ai pas commise moi quand je me suis installé c'est que je savais Déjà, quel statut, quelle, quelle, quelle situation J'étais ce qu'on appelle le haut du pavé. Mmh. d'accord. Euh, je me suis toujours considéré euh, comme la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que euh, je savais que la majorité des gens, lorsque j'allais leur parler de mon métier, n'allaient pas forcément dire chic, super, je vais prendre un coach. Parce que bien évidemment, la première notion qui allait arriver, c'était le coup. Donc, mmh. il faut, pour les coachs, il ne faut pas qu'ils sont nofusques. il faut qu'ils comprennent que c'est normal. Euh, si face à eux, il y a 10, 10 prospects, 10 contacts, euh, ils vont en récupérer 2, 3 euh, parce que euh, sur les 10 prospects qu'ils ont en face d'eux, euh, le niveau social, les finances, en fait, ne sont pas au rendez-vous.
0: Mmh, OK. Tu, tu nous as parlé tout à l'heure de, euh, de se faire connaître via euh, la presse. Comment quelle stratégie, toi, tu adoptes pour, euh, pour avoir justement des, des encas dans la presse, dans les magazines ou autres Est-ce que tu as des, des conseils à apporter
1: Alors, euh, ouais, alors ça, maintenant, ça devient peut-être plus compliqué. Ça reste toujours d'actualité, ça reste toujours possible. Euh, la presse peut rester un, un, un vecteur de, de communication pas suffisamment utilisé par, par les coachs, surtout quand ils sont en début d'activité. Malheureusement, il y a un hic avec les, la presse, c'est-à-dire que la presse aime la nouveauté. Elle est toujours en recherche de nouveautés. Donc, ça veut dire que lorsqu'on veut intéresser un, un journaliste pour qu'il vienne vers nous, euh, si on lui présente le énième coach qui s'installe, ça ne va pas l'intéresser. Donc euh, parce qu'il y en a déjà x qui sont passés devant lui et que euh, ça ne l'intéresse plus. Par contre, il va faut, il falloir faut peut-être lui présenter une activité, ou une particularité que les autres coachs ne font pas. Euh, je prends un exemple tout bête, si actuellement euh, c'est l'EMS qui est, qui, est, qui est mis euh, en avant, c'est-à-dire le travail par électrostimulation, si vous dites, ben voilà, euh, je suis coach à domicile et que je fais en plus de l'EMS, c'est-à-dire je suis le seul à le faire et que c'est une nouveauté, ça, ça va l'intéresser parce que tu, tout d'un coup tu vas, tu vas ressortir ta particularité euh, euh, dernièrement euh, sur elle il y avait une coach qui était spécialisée à pas et qui faisait euh, spécialement du, du coaching pour handicapés euh, ou, ou personnes à mobilité réduite enfin euh, des seniors donc elle avait choisi un public très spécifique c'était son choix et à la fois euh, bien, elle a communiqué auprès de la presse qui a réagi parce que justement ça les intéressait parce que les autres coachs ne communiquaient pas là-dessus.
0: Mmh, OK. Donc, toujours l'expertise et la spécialité fait qu'on bah, on est différent. Et,
1: et alors, justement, par rapport à ça, je voudrais juste euh, réagir. Ça, c'est intéressant, je trouve, la spécialisation, le, le, le fait d'être un expert dans des zones euh, où il y a une forte densité de coachs. Parce que ça, ça te permet à ce moment-là de sortir du lot et de te distinguer vis-à-vis -vis des autres coachs. Et puis, généralement, comme la demande dans de grandes villes, elle est suffisamment forte, euh, on laisse de la place à, à tout le monde. J'aurais envie de dire que dans des villes ou des structures moyennes où il y a peu de coachs, voire qu'un ou deux coachs, euh, pour moi, il n'y a pas d'utilité à être expert. On peut l'être, c'est pas un souci, mais on peut très bien être plus généraliste euh, parce que dans des dans des villes peut-être plus petites ou avec une densité de population plus faible, euh, si le coach veut réunir entre 10, 15 et 20 euh, clients pour vivre décemment de, de, de son métier, il faudra peut-être à un moment donné élargir son, son champ de, de possibilités son, et que s'il est uniquement spécialisé dans, dans, dans une ville qui lui permet pas de, de toucher trop de personnes il faut qu'il étende en fait ses champs de de compétences en privé
0: mmh, ok et euh, comment ferais-tu euh, pour ou comment fais-tu pour euh, pour générer justement de la recommandation via euh, tout ce qui est médical, via ce qui est médecin, euh, ostéo absolument.
1: Alors, moi, j'ai appliqué une, un principe très simple. Hein. J'ai enfilé mon petit costume de, de commercial. Euh, C'est difficile pour certaines personnes, pour des coachs, de, 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 de revendiquer cette image-là, mais il faut, il faut le faire. Alors… Euh, j'ai eu deux pratiques. La première pratique, c'est de leur envoyer un courrier avec carte de visite, plaquette, où tu, tu leur expliques que tu as envie de les rencontrer et que euh, tu leur proposes un rendez-vous. Tu as parfois, euh, malheureusement, le seuil de la, du secrétaire, euh, de la secrétaire qui, 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 qui va éliminer ce genre de, de document. voire tu n'as aucune réponse de, du kiné, de l'ostéopathe, du médecin. Donc, la deuxième solution il faut en avoir, entre guillemets, les, les, les capacités, c'est d'aller au culot. Vraiment, d'aller au culot, c'est-à-dire tu vas directement au cabinet. Alors moi, je le faisais en deux étapes. Première étape, j'allais directement dans la salle d'attente et je me glissais entre deux patients. Alors bien évidemment, c'est osé, mais ma réflexion, elle était là. Je prévenais tout de suite la personne que je lui prenais une seconde et que je lui laissais ma carte de visite, que je voulais prendre un rendez-vous avec lui pour me présenter. Et à ce moment-là, en visuel, le kiné, l'ostéopathe ou l'autre personne, souvent est OK. Donc, tu prends directement le rendez-vous là, en direct, entre deux clients et tu t'en vas. Et là, la deuxième fois, tu as un vrai rendez-vous où là, tu as un quart d'heure, 20 minutes où tu vas pouvoir t'expliquer avec le kiné de qui tu es, Qu'est-ce que tu fais Et je suis toujours parti du principe que lorsque je travaille avec, enfin, du moins quand je souhaite travailler avec un, un, un professionnel médical ou paramédical, euh, je me mets d'égal à égal. C'est-à-dire que je ne je, je pars du principe que euh, j'ai mon champ de compétences, il a son champ de, de compétences et moi je viens juste apporter un bénéfice à, à sa patientèle. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, si je rencontrais un kiné, j'expliquais au kiné, ben voilà, vous avez un patient, vous avez fait vos 20 séances de rééducation fonctionnelle avec ce patient, et puis ben, c'est terminé et vous le lâchez dans la nature. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui dites souvent ben, Continuez à faire du sport, allez vous inscrire dans une salle. Et je lui disais, mais si vous sentez que ce patient ne va jamais faire cette démarche parce qu'il n'a pas le temps, parce que c'est un chef d'entreprise, qu'il est très occupé, dit ben, c'est lui ma carte de visite à ce moment-là, euh, je m'en occuperai et on pourra s'adapter en fonction de ses horaires puisque moi, c'est moi qui me déplace. Et là, il trouvait cette démarche intelligente parce que euh, je, je, je venais non pas en récupérer la client, je venais accompagner sa patientèle et derrière, bien évidemment, je lui expliquais que euh, je reviendrais vers lui s'il y avait besoin de conseils ou d'adapter telle ou telle situation à son patient. Okay. généralement, ils étaient plutôt très réceptifs à cette démarche d'accompagnant, en fait.
0: Mmh. OK. Um, Aujourd'hui, c'est quoi ton business model en 2022
1: <rire> D'abord, euh, pérenniser toujours mon activité. Elle fonctionne toujours bien, mais c'est comme tout. faut toujours faire en sorte de… de, 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 de de ne pas baisser les bras parce que la concurrence, elle est, elle est, elle est toujours là. Donc, euh, pérenniser mon activité, faire en sorte que le chiffre d'affaires augmente toujours euh, et puis euh, développer d'autres perspectives, c'est-à-dire que euh, ça peut être les cours en entreprise, ça peut être faire de la formation, ça peut être écrire un autre livre. Voilà, c'est peut-être. Alors, tout va dépendre en fait. Soit tu as une une vision verticale, c'est-à-dire quand tu es coach, eh bien automatiquement ton ton business model, c'est de faire progresser ta société. Voilà. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, moi, je considère que j'ai atteint non pas un plafond, je pourrais toujours faire plus, mais euh, j'ai envie plutôt de de travailler sur euh, sur un business euh, horizontal. C'est-à-dire, je me, je, mon activité fonctionne bien. Je n'ai pas à me plaindre, mais j'ai envie aussi de me diversifier, de me faire plaisir, garder le plaisir en fait. Ça, c'est important dans, dans l'activité parce que quand on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de coaching, on peut s'en lasser. Donc, mmh. à un moment donné, il faut aussi se diversifier peut-être pour pouvoir garder toujours cette, cette ce plaisir, cette cette cette, cette attirance vis-à-vis -vis des clients, s'occuper d'eux. Ça, c'est important.
0: Ok. Et euh, si tu devrais faire le, le, le résumé de, de ta carrière, de tes 20 années là, euh, ce serait quoi ah, euh... Constance. Constance, Const
1: ouais. ouais Constance, euh, Constance dans le rapport avec les gens. Euh...
0: Tu n'as jamais eu de coup de mou en 20 ans sur ton business si
1: ouais des envies de lâcher si de passer à autre chose euh, mais comment on
0: fait comment on fait pour tenir 20 ans dans le même métier
1: euh, il faut regarder les chiffres avec réalisme euh, aujourd'hui si je devais changer de métier euh, je tombe pour l'instant en tout cas pour moi je n'arriverais pas à trouver un métier plus rémunérateur voilà. Donc, il y a, y a deux choses. Il y a bien évidemment euh, le, les revenus financiers, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est grâce à ça que je vis, que je voyage. Euh, deuxième chose très importante, le rapport avec les gens. Euh, J'ai un rapport humain avec mes clients que je n'aurais certainement pas ailleurs. Euh, là j'ai dernièrement j'ai été invité avec, encore pour la troisième fois avec un client dans son chalet euh, euh, à la Clusa je veux dire euh, quel client autour de soi dans une salle de fitness euh, t'invite euh, à passer une semaine avec lui euh, au ski j'en connais pas euh, des, des, c'est des rapports amicaux alors, ce ne sont pas des amis, ça, faut il bien, faut bien faire la distinction, ça reste des relations, euh, on va dire, de, de business, c'est-à-dire qu'ils me payent, mais rien n'empêche d'avoir euh, un, un rapport euh, convivial, amical. Mm -hmm. Et ça, euh, très honnêtement, j'aurais du mal à le trouver ailleurs. Donc, je n'ai pas de stress, tu vois, si, si, si je n'ai pas la boule au ventre, aller le matin au travail, je n'ai pas ce problème. Okay. Donc, c'est ça aussi. C'est une richesse d'avoir euh, justement des, des clients euh, sympas avec qui tu bosses, euh, qui te payent gracieusement. Je ne connais pas beaucoup de métiers comme ça. Quoi. Et
0: euh, tu as commencé dans le, dans le domicile Oui. Ouais. Tu as toujours fait du domicile ou tu as testé d'autres J'ai
1: fait, 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 fait un petit peu de salle. J'ai fait un petit peu de salle. Donc, j'ai vu aussi… Euh, les tenants et les aboutissants de, de, de travailler dans une structure comme une salle. Euh, on va pouvoir même en, en parler un petit peu, même si je suis pas un expert là-dessus, mais j'ai quand même mon avis. Euh, j'ai développé, j'ai une deuxième structure pour des cours en entreprise. Donc, euh, j'ai deux, deux entités euh, juridiques, donc pour le coaching à domicile et une deuxième entité juridique pour les cours en entreprise, c'est pareil, c'est un autre, c'est un autre business model et c'est aussi surtout un, un, un autre secteur qui, qui qui a explosé depuis une dizaine d'années surtout, euh, où d'ailleurs maintenant certains coachs sont spécialisés uniquement dans ce secteur et ils ne font que de l'entreprise. Mmh, ok. Il y, euh, y a vraiment plusieurs choses.
0: Ouais. Et du coup, dans le, dans le domicile, qu -ce qui était le, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées
1: Alors, le domicile, la particularité de, de enfin, sa difficulté principale, c'est ce, qu ce que j'appelle moi euh, une communication indirecte. C'est ça la plus grosse difficulté du, du coaching à domicile. Si on voudrait faire un parallèle avec le coaching en club. Le coaching à domicile, tu es uniquement dans une communication indirecte. J'entends indirecte par le fait que tu ne touches jamais directement le client. Tu peux le cibler, comme je te l'ai dit. C'est-à-dire, tu, tu sais, tu, tu, tu fais ce qu'on appelle un, un persona. C'est-à-dire, tu, tu, tu fais une description de, de la personne que tu as envie de toucher. Euh, tu peux derrière, euh, l'agrémenter de, 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 de ce qu'il aime, de où tu peux le trouver, euh, de ce qu'il a envie. Euh, mais tu vas rester dans une communication indirecte, c'est-à-dire que tu vas communiquer au travers de flyers, enfin pas de flyers, évite-toi les flyers, mais les, 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 les plaquettes qualitatives, les cartes de visite chez le. Mais tu vas être chez des kinés, des ostéopathes. Tu peux aussi euh, voir avec, euh, je sais pas moi, des clubs de tennis, des clubs de golf euh, pour, pour être visible. Mais tu vas être toujours dans une visibilité pareille au travers d'une carte de visite, au travers d'un de, de, site internet, au travers d'un réseau social. Euh, même si le réseau social, on est dans quelque chose qui est un peu entre les deux. Mais tu vas jamais être dans un ciblage direct à la différence d'un coach qui va être dans un club qui lui va pouvoir aller directement en contact avec son client. C'est-à-dire qu'il lui, il est en prospect dans sa salle, il peut être amené à se promener et aller directement vers des gens qui sont en train de faire du rameur, de la muscu, de discuter avec eux et, et, et de se vendre, entre guillemets, d'échanger, de, de, de créer du contact. C'est ça que j'appelle le contact direct. Ça c'est l'avantage du, du coach en club et le désavantage du coach à domicile, c'est justement le, le comment le, le fait d'être en, en communication seulement indirecte, c'est-à-dire mmh. qu'on va parler de lui au travers de ses clients ou au travers d'un kiné, mais jamais directement.
0: Si demain tu déménageais de Bordeaux et tu devais reconstruire de zéro ton activité parce que tu n'aurais pas de réseau. De Rennes. Euh, tu, tu... Comment Je ne suis pas à Bordeaux, je suis à Rennes. Oui, non, mais si j'allais ouais, si si à Bordeaux. Exactement. Oui, si tu es allais à Bordeaux, du coup, tu étais à Rennes et tu es allais à ouais, Bordeaux. Euh, euh, Qu'est-ce que tu ferais pour redémarrer le plus rapidement possible dans le coaching à domicile euh,
1: Tu vois, je développerais quelque chose que je n'ai pas fait. Un de mes concurrents ici à Rennes a, a développé. Ça coûte de l'argent. Euh, mais maintenant, avec du recul, moi, je le ferais. Euh, je rentrerai dans un club de jeunes entrepreneurs. Okay. J'en en ai parlé dans, dans le livre, mais c'est quelque chose qui est, euh, est très peu utilisé euh, dans notre métier parce que, parce que ça coûte, hein, ça coûte beaucoup d'argent. J'ai regardé, j'ai étudié la question. C'est tu peux être pour certains à une adhésion à 700 euros dans l'année. Hein. Et puis, tu es tenu à avoir des, des, des réunions euh, tous les semaines. Euh, tu, peux, dois, tu dois faire aussi du cooptage. Voilà. Mais c'est un très bon moyen, un très bon outil de de, de, de constituer un réseau un réseau de professionnels, un, un, un réseau qui va commencer à faire parler de toi et toi, inversement, faire parler d'eux. Bon, normalement, hein. certains ont un gros réseau, d'autres, toi, as un plus petit. Mais euh, je pense que je j'essaierai je, ça, c'est-à-dire que je garderai ce que j'ai fait toujours avec les kinés, les ostéos, parce que c'est pas très utilisé par notre profession pas assez à mon goût, ce qui est dommage. Et je développerai beaucoup plus ce système de, de rentrer dans un, dans un cercle de, un cercle d'entrepreneurs. De, okay. Et là, je pense que ça irait encore plus vite. J'en, connais deux, trois qui, qui l'ont fait et ça a très bien fonctionné. Donc, je pense que c'est quelque chose que moi-même, j'essaierais. Mais à l'époque, un, quand je me suis lancé, je ne connaissais pas. Et par la suite, j'ai eu des clients qui, eux, étaient dans ce type de cercle et qui m'en ont parlé. Mais comme moi, de mon côté, j'avais déjà une activité euh, plutôt euh, chargée, je ne pouvais pas me permettre de, 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 de laisser tomber, par exemple, un, un jeudi matin, parce que c'était le jeudi matin, mm -hmm. et de voir toute une matinée de coaching disparaître euh, ouais. pour, euh, pour chercher de nouveaux clients parce que je n'en recherchais pas particulièrement plus. Mais pour des coachs qui se lancent, euh, c'est un coût, c'est un investissement euh, mais je pourrais le recommander.
0: Ok. Bon, pour l'avoir testé, moi j'en ai testé plusieurs. C'est certes c'est un investissement, mais c'est vite rentabilisé parce que bah à l'intérieur ce sont que des, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, donc des personnes Exactement. qui ont peu de temps et qui aussi souvent euh, ne prennent pas soin de. Donc ça peut être une bonne stratégie. Mmh. Est-ce que tu aurais une, une stratégie à nous partager sur sur un, un club de fitness Je suis je suis coach dans un club. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu ah. mets en, en place
1: alors, premièrement, je suis coach. Je veux faire du coaching en club parce que parce que j'aime ça. Je me sens pas capable ou je n'ai pas envie de faire du domicile. Euh, premièrement, rencontrer le directeur du club. Ça, c'est j'ai envie de dire. Est-ce qu'il partage euh, la même vision Est-ce que pour lui, faire que qu'un coach s'installe dans le club, pourquoi pas, mais voir aussi sa vision, euh, sa vision du service, sa vision de la qualité de la prestation. Euh, est-ce qu'il va t'accompagner euh, Est-ce qu'il va t'épauler euh, T'épauler peut-être financièrement au départ. Est-ce que euh, si tu commences, si tu vivotes, est-ce qu'il va tout de suite te, te taper sur la tête avec un, avec, euh, un salaire et alors que toi, tu n'as même pas un seul client donc, discuter de, 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 de toutes ces choses avec le, avec le patron, euh, c'est-à-dire la vision qu'il a du métier, euh, de la prestation, de la qualité, de la qualité du service, euh, comment il voit les choses, c'est-à-dire le, le salaire, est-ce qu'il va évoluer en fonction de, de, de ta clientèle euh, Et puis, j'ai envie de dire aussi la, la catégorie du club. Est-ce qu'on a affaire à un club bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme on en revient malheureusement encore à notre niveau de, de prestation de clients, mais comme à domicile. Euh, c'est toujours ceux qui ont de l'argent, qui sont prêts à payer. Euh, et quand on est dans un club haut de gamme, où on paye déjà, je ne sais pas, moins 70 ou plus par mois, euh, rajouter entre 100, 200 et 300 euros de coaching par mois, c'est possible ça ne fait pas peur à ce type de clientèle. Euh, inversement, un, un client qui va dans un club où il paye seulement 20 euros, euh, si il, faut, il faut se positionner dans l'esprit de ce client. S'il va dans ce type de club, pourquoi il y va C'est-à-dire qu'il a un prix très faible euh, un club ouvert 7 jours sur 7 avec euh, plein de matériel. Euh, donc, ce qui l'intéresse peut-être à la base, c'est le prix. Donc, si derrière nous, on, on rentre dans ce type de club pour vendre des prestations à, à 50 euros ou plus euh, face à des gens qui, pour qui le premier levier euh, de, de choix, c'est l'argent, ça, ça ne va pas fonctionner malgré un club qui va te dire bah « Écoute, voilà, ce club-là a 2000 adhérents ou 3 adhérents ou 5 adhérents. » Oui, mais ce sont 5 000 adhérents hypothétiquement qui ne payent que 20 euros, qui sont donc essentiellement étudiants, euh, demandeurs d'emploi euh, ou, ou salariés à SMIC ou un peu plus. Et qui, déjà, euh, venir faire du sport à 20 euros par mois, déjà, c'est très bien. Donc, leur demande est de rajouter euh, 50 euros pour une séance ou, ou plus ça va être compliqué. Donc, il y a déjà une stratégie quand on choisit son club en tant que coach, c'est de, de ressentir aussi la, la population que l'on a dans, dans, dans le club et le, le feeling avec le, le, le directeur du club, le, le patron, parce que, si euh, derrière, tu, 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 tu veux par exemple développer ton personal training, tu n'as aucun appui de, des commerciaux. Euh, les, les autres coachs dans le club te tirent euh, dans les pattes parce qu'ils te voient comme de la concurrence. ou bah, Automatiquement, tu vas avoir du mal à développer ton, ton, ton coaching. Alors que si derrière, le patron installe un état d'esprit qui va fédéraliser tout le monde, c'est-à-dire le, le le, le, déjà le, le commercial, euh, les autres coachs, qu'il n'y ait pas d'animosité entre coachs en se disant bah, « pourquoi lui il fait du coaching Pourquoi moi je ne peux pas en faire euh, ?» Il faut qu'il y ait vraiment une cohésion de tout le monde et que tout le monde ait sa place. Mmh. Voilà, ça c'est important. Autant à domicile, c'est plus facile parce que tu n'as pas ce genre de dilemme à avoir. Euh, dans un club, euh, il faut peut-être passer par ce genre de, de questions.
0: OK, excellent. Et euh, au niveau du pricing, toi, quel est ton, quelle est ta vision des choses Comment un coach aujourd'hui doit, doit définir ses prix euh, ah. de, comment, comment il doit s'y prendre
1: alors, moi, j'ai donné, en fait, euh, une, 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 une solution. Enfin, j'ai apporté ma solution dans, dans, dans mon livre. En fait, c'est très simple. Euh, je suis parti du, du principe où, d'abord, tu dois définir le salaire que tu dois, euh, que tu souhaites. Ça, c'est voilà, tout bête, mais on a beaucoup de coachs qui, qui ils choisissent un, un prix en fonction de la concurrence. Ils essayent de s'aligner bon an, mal an. Et puis ensuite, ils se disent, ben, je vais gagner ma vie avec ce qui va me rester. Je pense qu'il faut partir d'un point de vue totalement inversé, c'est-à-dire, qu'est-ce que je voudrais quelle, quelle est la cible Qu'est-ce que je souhaite atteindre Donc, on définit le salaire. Ensuite, si on, on imaginons, je, je, je souhaite gagner euh, 2500 euros par mois. Très bien. Euh, ben, déjà, on le multiplie par 12. Et ça va déjà nous donner un ordre d'idée de chiffre d'atteinte minimum à atteindre. C'est-à-dire, bah, tu dois obtenir 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ah, oui, mais derrière, tu dois rajouter tes cotisations sociales. Bon, alors dans ces cas-là, tu as sur l'URSSAF ou tu, si tu utilises le principe de de, 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 de entrepreneur tu peux très rapidement rajouter euh, 22 et hop, as, tu obtiens le, le, la somme supplémentaire à, à rajouter. Et puis derrière, tu vas encore rajouter d'autres choses, c'est-à-dire tes charges de fonctionnement, euh, euh, le coût de ton déplacement, ta publicité, euh, euh, ton matériel, euh, la création de ton site Internet. Et encore, ce sont des coûts. À partir de là, donc tu arrives à une somme globale que j'estime aux alentours de 50 000 euros. D'accord Ça c'est une estimation. Donc déjà, ça fait une certaine somme à, à, à s'imaginer. Souvent les coachs s'imaginent pas euh, pour obtenir 2500 euros par mois, ben, il faudra peut-être d'abord obtenir 50 000 euros à l'année. Et en fonction de, en fonction de ça, ben, on va tout découper. C'est-à-dire comment je vais faire pour euh, décomposer mes 50 000 euros. Je ne vais pas les obtenir en une seule fois. Donc je vais euh, tout simplement euh, évaluer combien de coaching dans l'année je vais devoir euh, euh, obtenir pour faire ces 50 000. Donc moi, dans, dans, dans mon calcul, j'avais considéré que 900 heures de coaching à l'année. Euh, ça fait environ 4 coachings à 50 euros, euh, un peu plus 55 euros euh, par mois euh, donc tu vois, si tu rapportes, ce, si tu fais ce, ce, ce calcul, euh, tu pars d'une somme globale et puis tu descends petit à petit vers un, un coaching à, à 55 euros en sachant que ça, ça, te, ça te donne 4 cours par, euh, par jour sur une, une semaine, c'est intéressant parce que ça te donne des objectifs euh, concrets et, et et ça va te donner les perspectives de dire, bon, il me faut combien de clients Est-ce que j'ai atteint le nombre de clients euh, Est-ce que mon prix est en adéquation avec ce que je vais euh, gagner euh, euh, pour, pour vivre C'est ça qui est important, c'est que euh, ce côté un peu calculateur qui manque malheureusement parfois à certains coachs, euh, c'est ce qu'il faut qu'ils développent. Il faut qu'ils qu cherchent à, à développer ce genre de, de calcul en partant d'un objectif global et puis petit à petit le décompose pour, pour, un, pour en obtenir le, le prix le plus juste. Alors, au début, ce qui va peut-être se passer, c'est que ces coachs-là vont, vont se retrouver dans une situation où, où le prix, ce prix-là va leur faire peur. Ils ne s'attendaient pas à ce prix-là. Eux, ils pensaient 30, 40 euros. Mais, mais malheureusement, il y a une réalité, c'est une réalité économique.
0: Mmh. C'est quoi le, en, en, le, le pricing moyen
1: oh, Moi, j'ai envie de dire qu'il a augmenté un peu. Il a augmenté un peu. Moi, je pense qu'on est facilement aux alentours de 55-60 euros. Mmh. Il, est, il était un peu moins avant. Euh, alors, tout simplement parce que déjà, les cotisations sociales ont augmenté. Hein, il faut bien voir que chaque année, les cotisations augmentent un peu. Euh, tu peux avoir des charges aussi qui augmentent. Euh, tu, tu prends par exemple quelqu'un qui, qui décide de travailler avec un... Un, un comment un community manager euh, parce que il, il a une page Facebook, un, une page Instagram, il communique énormément dessus, c'est très difficile de, de 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 faire des posts régulièrement de tout manager. Donc y, imaginons que que tu prends un community manager, bah c'est tout de suite euh, 200 300 euros par mois facile, si c'est pas plus. Donc il faut peut-être l'inclure dans dans ce prix le, le prix de ton site internet. Euh, voilà, il y a il y a plein de choses qu'il faut calculer Okay. Et c'est ça qui n'est pas évident pour certains coachs, c'est-à-dire qu'ils ils ont du mal pour l'instant au début à, à projeter en fait toutes les charges de fonctionnement qu'ils qu qu vont devoir avoir.
0: Ok, top. Tu nous as parlé d'un autre modèle économique avec les, avec les entreprises. Euh, nous, pour le tester à, à Dijon, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. C'est comment toi tu t'y prends pour, pour aller démarcher des entreprises et tu m'as parlé de pourquoi avoir créé une autre société, une autre entité. Est-ce que c'est est plus au niveau juridique ou c'est ça, ça, ça avec quel but
1: Alors, euh, il est. Il, alors je, je, justement, je, je pars sur cette question-là. Euh, L'idée, c'est que quand tu es coach à domicile et si tu es, c'est là le. le, le le truc, c'est si tu demandes les services à la personne. Si tu es service à la personne, tu deviens exclusivement service à la personne. Donc tu okay. ne peux plus, euh, par exemple, faire des cours dans un club, donner des cours dans une association ou en entreprise. Tu es donc verrouillé avec les services à la personne.
0: Donc tu à dois en moment, fait, avoir deux statuts, enfin deux. Tu
1: dois avoir deux statuts. Par okay. contre, tu as un hic, bien évidemment. Parce que si tu es auto-entrepreneur, ce qu'on appelle encore micro-entreprise, tu n'es pas dans la capacité d'avoir un deuxième statut. Tu ne peux pas. Il euh, faut bien comprendre que le statut de micro-entreprise, il est même apparenté. C'est la même chose que euh, profession libérale ou entreprise individuelle. D'accord On est
0: Tu peux pas faire cinq comptes auto-entreprises
1: et. Euh, tout, euh, tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc la, la seule solution que tu as éventuellement, c'est de créer une SASU. Pourquoi Parce que la SASU, en fait, tu es le salarié de ta propre entreprise. C'est ça, en fait, son avantage, tu es salarié de ta propre entreprise. Donc, euh, c'est la seule opportunité quand tu es micro-entreprise euh, et que tu, euh, que tu souhaites développer une autre activité, un autre statut juridique, tu vas donc devoir euh, créer une SASU pour pour pouvoir continuer à, à développer autre chose ou alors le principe est simple hein, tu quittes le statut de micro-entreprise tu deviens ce qu'on appelle profession libérale en déclaration contrôlée et à partir de là tu as euh, la possibilité de créer SARL euh, tu peux créer une SARL à côté okay. ce que j'ai d'accord alors okay. pour en revenir à ta première question qui était Comment pareil euh, développer sa enfin, comment trouver en fait ses clients euh, type entreprise. Moi j'ai envie de dire, euh, faut toujours partir un peu basiquement euh, au culot. Rien n'empêche d'aller voir une entreprise et, 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 et de poser la question. Ça c'est c'est plus simple, c'est c'est plus simple. J'y vais, je tape à la porte de l'entreprise, je me présente, c'est réceptif, c'est pas ça. C'est prendre son bâton de pèlerin, c'est compliqué, on n'a pas tous les capacités de, de faire ce côté un peu commercial, mais c'est une possibilité, premièrement. La deuxième, euh, moi, c'est ce qui a fonctionné, c'est parce que dans mon réseau, j'ai des chefs d'entreprise.
0: Mmh.
1: Et à un moment donné, tu leur parles aussi euh, de ce que tu sais faire en plus et à ce moment-là, parfois, bah, c'est le chef d'entreprise qui te mmh. demande est-ce que tu peux intervenir dans ma société donc, revenons encore à, à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fameux réseau. Si tu rentres dans un système de réseau de jeunes créateurs d'entreprises, de créateurs d'entreprises, bah, tu vas être en contact avec des chaînes d'entreprise. Euh, donc, tu vas peut-être les avoir à la fois comme clients particuliers, et puis, euh, dans un deuxième temps ou dans un premier temps, ça va dépendre un petit peu de leur vision des choses, euh, les démarcher euh, sur un, un plan entrepreneurial, c'est-à-dire donner des cours dans leur entreprise.
0: Ouais, qu Qu'est-ce qu que tu leur donnes comme, euh, ouais, comme service hein Qu'est-ce que tu leur voilà,
1: donnes du cours, du cours collectif.
0: Cours collectif, ok.
1: Ouais, alors Tout simplement parce qu'il euh, faut satisfaire, il faut, il faut, faut satisfaire la, la majorité des gens. Donc, à ce moment-là, euh, euh, je pense que sur un plan financier, si on, dit, on disait, allez, on offre à, à chaque salarié une, une séance de cours particulier, ça pourrait être possible, mais ça dépend du budget du chef d'entreprise. Donc, mmh. si le chef d'entreprise considère que euh, déjà une prestation d'entreprise peut être payée plus cher, euh, ben généralement, il va quand même avoir une vision plutôt de cours collectif. Peut-être la différence que je vais appuyer là, euh, il m'est arrivé d'avoir des, des entreprises qui avaient leur propre petite salle de muscu. D'accord. Donc dans cette différence-là, c'est-à-dire pour une entreprise qui, qui a, euh, qui a une, une, une structure de gym est classique, c'est-à-dire cours collectifs, du petit matériel à disposition, on, on, on fait ça. Euh, mais il y a certaines salles qui ont aussi leur propre structure de, de c'est-à-dire ils ont de tapis de course, une machine de muscu, des tapis pour faire des abdos. À ce moment-là, en fait, tu te transformes en prof de salle. Euh, comme on connaissait classiquement et mmh. là tu peux proposer un peu d'accompagnement c'est-à-dire que généralement tu as une durée, on te dit bah voilà, il y a euh, tu proposes tes prestations de je sais pas moi de midi à 14h et pendant deux heures euh, tu vas proposer soit des petits circuits training, soit de proposer un suivi individualisé euh, ou du conseil individualisé mais de manière sporadique à toutes les personnes qui passent dans, dans le club dans okay. la salle voilà ça peut être une ça peut être une solution
0: ok et il euh, y a une question aussi qui revient fréquemment c'est euh, comment tu enfin comment tu, tu fixes un prix en entreprise par rapport ah. à, à un business par rapport à un business de coaching classique
1: alors je n'est pas que c'est compliqué c'est juste un, un choix une politique commerciale euh, moi je, je... souvent enfin souvent on... certains coachs se sont dit une entreprise a plus de moyens qu'un coach, euh, qu'un qu particulier à domicile, donc elle va payer plus cher. C'est une vision. Très bien, c'est une vision. Euh... Moi, je pratiquais déjà des prix. Je suis déjà à 70 euros de l'heure pour des particuliers. Euh, je, Mon temps est le même. Ma prestation, ma qualité de prestation, au final, elle ne varie pas tant que ça entre donner un cours particulier et donner un cours collectif. Mon implication est la même, mon énergie, ma volonté est la même, donc j'ai pratiqué le même prix. C'est tout, c'est un choix, c'est une stratégie. Par contre, certains vont dire, ben non, comme c'est une entreprise, moi je demande 10, 15, 20 euros de plus. C'est un choix. Et puis, il y en a d'autres qui, qui proposent une stratégie au nombre de personnes. C'est-à-dire, s'il y en a 10, c'est 10 euros par personne, s'il y en a 15, c est, c est, ça leur permet d'avoir à ce moment-là un, un taux horaire plutôt euh, favorable. Mais moi, je suis, enfin, moi, c'est mon avis, je suis assez négatif avec ce genre de choses parce que tu, tu, tu peux te retrouver euh, avec des fluctuations de taux horaire qui sont que bah, tiens, on n'était que quatre aujourd'hui. Ah, et puis la semaine prochaine, on est que deux. Et puis après, tu te retrouves à 10. Donc, tu as une fluctuation comme ça de, de, de coûts qui peut varier quand tu choisis, quand tu fais le choix de, 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 de prendre un, un taux horaire en fonction de, du nombre de personnes. Donc, moi, je pars du principe que tu as un taux horaire qui doit être tout le temps le même, puisqu'en fait, tu vends ton temps. Donc, si tu es là, si tu es en acte de présence, tu es là de je sais pas de midi à 14 h eh bien, tu, tu, tu factures de midi à 14 heures. Qui est une personne ou deux ou dix ou quinze, c'est le même taux horaire. Okay. Voilà, okay. c'est un choix. Après, certains coachs vont te dire bah Non, moi, je profite, euh, on est 20, 20 personnes, je facture à 10 euros par personne, clac, ça me fait 200 euros. Très bien, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, mmh. le jour où il tombe à quatre personnes, ça lui fait plus que 40 euros. Donc euh, l'un dans l'autre, euh, je pense que c'est des choix. Il n'y a pas de, euh, tu, tu peux partir du même principe comme j'ai donné le calcul à, à domicile. Hein. Tu, 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 tu choisis le, 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 comment le, dans un premier temps, euh, les revenus que tu souhaites euh, obtenir. Mmh. Euh, tu, tu choisis ensuite le, 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 les cotisations sociales le calcul de tes cotisations sociales plus le, le calcul de tes, de, tes, de, tes, de tes charges de fonctionnement à partir de là ça va te donner un taux de toute manière qui va être à peu près similaire mmh. yes. Voilà. après je ne sais pas quelles sont pour toi les, les autres visions que tu avais, moi non, moi c'est les miennes maintenant elles, voilà, elles se tout le monde peut défendre en fait ça, son, son prix et c'est ça, qu
0: ça, qu ça qui est intéressant et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire le, le podcast. C'est le, 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 la réflexion de chacun et ça permettra du coup aux coachs qui écoutent différents courants de pensée de faire, entre guillemets, leur, leur propre « récap » et de, de choisir la solution qui leur convient la mieux. Quoi.
1: Voilà. En après, façon, tu... dans,
0: dans, dans le, on va dire dans le coaching, dans le business de manière générale, dans le prix, en fait pour moi la, la, voilà, le, le prix tu vois y a, toi tu peux dire un prix moi je peux aller avec enfin je peux avoir un rendez vous avec la même personne et lui proposer un autre prix en soi, pour moi la, 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 voilà le prix est, est très subjectif ouais, donc euh...
1: il est subjectif parce que selon on en revient toujours à selon la catégorie de, de personnes que tu codes toi. Euh, moi j'ai un copain qui est coach sur Paris il est euh, au minimum à 100 euros ça ne pose pas de problème euh, aux catégories de gens qui qui côtoient et, et je sais que je, je connais un coach sur euh, euh, qui était du côté de Nantes il était alors il touchait une catégorie et un client en particulier il était à quasiment 500 euros de l'heure mmh. donc là on est dans bon, on est dans du rarissime, il ne faut pas exagérer on, on les rencontre pas donc c'est là aussi en fait il, il faut peut-être à un moment donné par rapport à toutes ces notions de prix toutes ces catégories de prix, revenir à quelque chose d'essentiel. Où êtes-vous C'est-à-dire, si tu es à Paris, dans le 16e arrondissement ou dans le 7e arrondissement, tu peux, selon ton réseau et ta capacité à pénétrer ce réseau, mmh. être en demande de, de clients à 200, 300, 400 euros. Ça ne fera pas peur. Mais mmh. parce que tu as percé ce réseau, tu es situé dans ce réseau. Si tu es, euh, bah, comme ici, à Rennes, euh, des clients capables de payer 200, 300, 400 euros, euh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mmh. peut-être avoir un, un ou deux euh, parce qu'on a des grosses fortunes quand même euh, sur, sur Rennes, mais on ne on, on va pas en avoir beaucoup. Donc, il faut tout de suite se mettre à la page en fonction de du, du public. Et si je descendais dans une autre ville de moindre importance, plus petite avec bah, des revues le sociales, président
0: du stade Rennais déjà que tu
1: pourrais avoir. Euh, je ne le connais pas personnellement, <rire> malheureusement. <rire> mais par contre, euh, euh, j'ai été euh, euh, régulièrement invité en… en en, en, en salle VIP au stade Rennais où, bah, euh, qu'est-ce qui se passe bah, Je croise euh, ma clientèle. Et là, euh, souvent, les clients me disent « T'as été invité par qui ?» Parce que c'est ça. Ils veulent savoir par qui j'ai été invité. Et là, ils découvrent que s'ils me croisent, ah, bah, ils se connaissent. Et ça, c'est mm -hmm. un truc, c'est-à-dire que je, je suis dans un réseau où ils se connaissent tous. Mm -hmm. Et je peux faire le lien avec tous mes clients. Mm -hmm. un, je pourrais très bien faire un, une espèce de toile d'araignée et mon cercle de clients se connaissent tous de près ou de long. Ça, c'est ça qu'il faut réussir à, à faire, c'est-à-dire euh, votre persona, votre, votre profil client, qui est-il Rentrez dans ce, dans ce cercle de clients-là. Mm -hmm. euh, à partir de là, euh, vous allez tout de suite voir. Alors, par exemple, tu vois, prenons cet exemple de, de rentrer dans ce cercle. Si j'étais à 20 ou 30 euros de l'heure, bon, des clients diraient bah, « ok, pas de problème, c'est le prix qu'ils demandent, je le paye ». Mais tu sais que, euh, on dit « j'ai eu des clients qui sont loin d'être bêtes, j'ai des, <rire> des avocats, j'ai des experts comptables et ils s'amusent. Ils s'amusent parfois à calculer combien toi tu peux gagner. Donc, ils me demandent combien je donne de cours à peu près. Et ils connaissent leur taux horaire. Donc ensuite, ils font un, un, un petit rapport. Mmh. Est-ce qu'ils sont là derrière à te dire oh, « bah, dis donc euh, ». Vous, en faites, vous gagnez bien votre vie. Hein. Si vous faites, je ne sais pas, 7 huit cours par jour à haute horaire que vous demandez, à la fin du mois, ça doit être sympa parce qu'en plus, vous n'avez pas beaucoup de charges. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont te dire euh, bah, je vous paye trop cher.
0: Ou après, des, des personnes comme ça qui sont eux également euh, indépendants ou freelance, ils, ils ont de ils, toute façon cette vision-là. Donc, ils à partir comprennent.
1: de là. Et hum. par contre, par contre, Andy, ils ne comprendraient pas un coach qui a 20 euros, parce que eux feraient rapidement leur calcul mmh. et ils finiraient par te dire en disant, mais comment tu peux vivre C'est même ton client qui pourrait finir par te dire, comment tu peux vivre Et, et, et je pense que quand on, quand on connaît certains tarifs de certains coachs, on se dit, mais, mais est-ce que vous vivez de votre métier Alors, au début, on a la flamme. Hein. On est, on est super content, on adore ce qu'on fait. Mais quand moi, par exemple, au bout de 20 ans, euh, si euh, euh, j'étais encore à avoir des difficultés à, à boucler mes fins de mois, euh, malgré le plaisir du métier, le relationnel avec les gens, je pense que euh, le bonus d'avoir un bon salaire à la fin du mois n'est pas négligeable pour pérenniser son métier.
0: Mmh. Moi, je me souviens qu'en 2000, je sais plus, 2005, quand je commençais tout enfin, au tout début euh, en tant qu'indépendant, euh, c'est un client qui m'a donné plus cher et il m'a dit euh, « tu n'es pas assez cher, il faut que tu augmentes tes prix ». Et tu vois, c'est là où, où en tu fait, as des déclics euh, quand tu n'oses pas euh, quand tu oses pas, euh, price c'est cher. Non. Bah, des fois, c'est certains de tes clients, te, entre guillemets, te, te donnent une, une leçon.
1: Tu étais dans une catégorie de, de, de clients qui à la fois t'appréciaient euh... Euh, sont reconnaissants et, et, et ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ouais. Qui n'allait oh, pas. Donc, c'est pour ça que c'est… Alors, maintenant, c'est expliquer ça au, à, à nos jeunes coachs qui, qui s'installent. Après, euh, tout dépend un peu de, du milieu social dans lequel tu as évolué. Euh, plus, malheureusement, tu viens d'un milieu social relativement bas, eh bien, plus la compréhension du prix est compliquée à admettre et à accepter. Ça, il faut euh, quand on vient, je sais pas, d'un milieu. Moi, mes parents étaient ouvriers. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, voir combien je, 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 je fais payer, c'est complètement hallucinant. Euh, moi, j'ai des clients, ils, et ils me sortent un chèque quand je leur demande de payer 20 séances. Ils me sortent un chèque pour 20 séances. Ils vont pas le couper en plusieurs, me demander s'ils peuvent avoir un rabais. Ils vont pas me demander si euh, on peut avoir une réduction. Ils ne demandent rien. Mmh. Ils sortent le chèque, ils font le chèque complet et fini, basta. Donc, automatiquement, aujourd'hui, moi, j'ai un rapport à l'argent qui est différent de ce que l'ont vécu mes parents. Mmh. Donc, euh, c'est aussi toute un, une adaptation, une capacité à admettre, euh, à comprendre euh, qu'on n'est pas dans le, même, dans le même cercle. Et donc, automatiquement, la notion d'argent n'est pas la même.
0: On en a parlé pas mal dans ce podcast déjà avec certains le, le rapport à l'argent le mindset et tout c'est vrai que c'est c'est un gros travail à faire sur sur soi parce que ça peut ça peut débloquer beaucoup de choses mmh. qu'est-ce que qu'est-ce que toi ça a changé ou quelle est ta vision des choses par rapport à ce qu'on a connu là depuis deux ans qu'on a appelé la la covid par rapport à, à notre business
1: alors euh, j'ai failli devenir un petit con <rire> Ou un vieux con, on va dire. Euh, pourquoi Parce que c'est comme tout, euh, est venu débouler quelque chose quand on n'est pas habitué, qui dérange. D'accord Donc, quand on, on, on a déjà installé un business… Un... Moi-même, en fait, j'ai dérangé, il y a 20 ans, j'ai dérangé ceux qui ne connaissaient pas ce métier. Moi, je me souviendrai toujours du patron de la salle dans laquelle je travaillais où euh, au bout de deux ans, trois ans, je lui ai dit, bah, c'est bon, j'ai suffisamment de clients, je m'en vais. Il me dit, mais ça ne marchera jamais, arrête, laisse tomber. Aujourd'hui, la salle a fermé, elle a été rachetée, euh, lui a changé de métier, il n'est plus du tout dans le sport, euh, je crois qu'il vend des assurances, et moi, je suis toujours là. Donc, c'est-à-dire qu'il euh, il, il était le, 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 le vieux con, déjà, où, où il ne voyait pas l'évolution des de, prémices. Donc, je, je reviens à ce qu'on dit par rapport à la, à la COVID. J'ai failli avoir cette vision-là. Euh, maintenant, je ne changerai pas. Euh, C'est-à-dire que demain, est-ce que je vais me transférer et devenir euh, coach digital Non. Pourquoi Parce que j'ai un business model, tu en parlais, il est là, il est établi. Donc, je ne vais pas le changer. Je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. J'ai des très bons revenus et je ne vais pas tout d'un coup tout casser pour repartir à zéro. Je préfère partir à zéro sur un projet nouveau que de casser déjà mon business model. Tu comprends mm -hmm. par, contre, par contre, prenons l'exemple des nouveaux coachs qui veulent s'installer. Je dis oui, là, il y a quelque chose à faire. Maintenant, attention, c'est un business model qui est peut-être un peu plus rapide et un peu plus compliqué. J'entends. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire Parce que c'est toujours ça maintenant quand j'entends coach en ligne, coach en ligne. Mais ça veut dire quoi, coach en ligne C'est quelqu'un qui fait de la programme, de la programmation et qui vend du programme. C'est quoi C'est du one-to-one, -one, mais uniquement à distance, ou c'est du co-collectif Certains te diront, mais c'est ça. D'autres te diront, c'est les deux. D'autres te diront, c'est les trois. Donc, on en revient, tu vas voir, Andy, on dit, on va en revenir à la même possibilité de coaching quand tu dis, je suis coach personnel. Mais où En studio En club À domicile t'es expert, t'es plutôt généraliste, tu vois, on, on va retrouver les mêmes problématiques, c'est-à-dire que demain, un coach qui dit « je suis un coach en ligne », ok, mais un coach en ligne qui fait quoi et c'est quoi son positionnement Et je pense que la problématique va être la même avec, alors moi, j'aurais un peu peur parce que euh, ça va être une bataille sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être une grosse bataille à qui va être le plus visible. Hein. On, on est toujours dans cette guerre-là de la visibilité qui va être, qui va ressortir, qui va être le plus visible. Euh, donc on, on va peut-être se retrouver avec des publicités de plus en plus alléchantes, avec des résultats de plus en plus mirobolants. Pourquoi Parce qu'on veut attirer, attirer, attirer et dire bah, venez, venez soit m'acheter mon programme, euh, soit euh, venir faire mes cours en ligne euh, après pour le coaching en, en, en visio euh, je te donne un, un, un autre exemple tu vois la, la, la dernière cliente que j'ai eue qui vient de Bruxelles euh, son mari fait du coaching donc on est dans une situation où moi je donne des cours en présentiel à cette cliente et bien son mari qui adore son coach bruxellois et bien il continue deux fois par semaine à le voir mais plus à, en, à domicile mais en visio Mmh. Donc, t'imagines qu'on est aujourd'hui dans un business model, c'est-à-dire, alors, j'ai quand même pris sur moi, enfin, j'évolue aussi dans ma façon de voir les choses parce que j'ai pas besoin de me battre avec ça. On est dans une catégorie aujourd'hui de clients qui vont être capables de payer. une.. Moi, j'ai une cliente, elle paye un club de gym. Elle va dans un, ce qu'on appelle un club élancien. Et elle me prend mes cours particuliers. Moi, j'ai une autre cliente qui prend mes cours particuliers et qui suit des cours de yoga en ligne. Euh, et donc là, dans, dans, dans cette clientèle, j'ai euh, une cliente, son mari est à côté et il fait ses cours de coaching en visio. Ouais, oh bon, oui, ce il faut oh,
0: comprendre, C'est que le mode de consommation a changé et totalement. Et bon, je, je leur dis souvent il y a 350, je crois, un truc comme ça, 300, 350 millions de francophones dans le monde. Donc, il y, a, il y a quand même des opportunités de business, tu vois. Il y en a, y en a pour tout le monde. Et comme tu le disais en, au tout début, c'est que si on fait du one-to-one, -one, euh, on n'a pas besoin de 100 clients, tu vois. Donc, euh, donc euh,
1: maintenant, après, il faut aussi il euh, y, y a des bons côtés, des mauvais côtés. Quand on a été dans la période de Covid, les Premier confinement, deuxième confinement. Euh, euh, je me suis mis au coaching en ligne euh, parce que c'est une cliente qui m'a dit, euh, elle ne voulait pas arrêter ses séances. Elle m'a dit bon, ben voilà, demain, c'est euh, le confinement, tout le monde reste chez soi. Est-ce qu'on peut continuer en ligne Et j'étais dans ma tête, j'étais, j'ai dit ben bah, oui. Alors, moi, j'ai dit oui. Je connais des coachs qui ont dit non. J'ai des, des copains qui n'ont pas bossé une seule fois avec leurs clients euh, de domicile transférés en, en clients. Euh. Alors, j'ai envie de te dire que peut-être le hic, c'est les coachs en club de fitness. Pourquoi Parce que leur, euh, leur capacité d'adaptation est peut-être un tout petit peu limitée parce qu'ils utilisent beaucoup euh, la presse à cuisse, le bench, euh, euh, faire du développé couché, de, du lourd. Et que là, tout d'un coup, ils se disent, merde, je n'ai plus ça comme outil de travail. Donc, qu'est-ce que je peux faire Un coach à domicile, peut-être que ce qui peut le sauver, c'est cette capacité à travailler avec rien du tout. Et donc, il se dit, bah, hop, c'est bon, j'y vais. Tu me prends un bâton, une chaise, une petite paire d'attèques qui traîne à la maison et c'est parti, on y va. Donc, c'est alors, je ne dis pas qu'un coach en club ne peut pas le faire. C'est juste sa capacité de raisonnement à dire, je m'adapte, je ne m'adapte pas. Et moi, je me suis adapté à, au coaching en ligne. Par contre, tu vois ce que je vais te dire J'ai trouvé ça super fatigant. Enchaîner quatre clients euh, en ligne, alors je gagnais du temps, j'avais plus de déplacement, donc euh, j'ai trouvé ça génial. Mais par contre, qu'est-ce que c'est usant? C'est fatigant au travers d'un écran de, de coacher. Donc voilà, ma vision, c'est que j'aime bien, je le fais de manière opportune de temps en temps quand un client est en, en déplacement ou qui ne peut pas. On le fait encore de temps en temps. Mais je ne ferai pas que ça. Parce mmh. que c'est fatigant, c'est usant. Enfin, okay. C'est mon ressenti. Certains te diront, mais non, c'est pas usant, c'est pas fatigant. Il n'y a aucun problème. Mais euh, l'avantage, c'est que tu gagnes du temps. Euh, ça, c'est clair et net. Tu gagnes du temps. Et alors, pareil, reparlons des, du positionnement du, du prix, comme, euh, comme on peut le dire. Moi, je suis parti d'un principe très simple. Hein. J'ai fait payer le même prix. Donc, ça aussi, ça a été un sujet de discussion avec euh, d'autres coachs. Certains coachs baissaient le prix en te disant, mais bah ouais, euh, on est en ligne, donc je suis pas à côté d'eux. Ouais, mais ton acte de présence est là. Tu es toujours présent avec lui. Tu, 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 tu discutes, tu prépares sa séance, tu, tu le corriges verbalement. Euh, Est-ce que tu as donné des cours, Les Smith, Andy oui, oui, oui. Bon, tu, tu te souviens, euh, euh, tu t'allais tu toucher les gens, les corriger parce que quand tu donnes un corps body pump, body combat, body attack tu peux pas. Donc mm -hmm. tu, tu, tu fais de la correction verbale et tu, tu fais de la correction euh, en indiquant telle ou telle chose. Bon bah tu fais la même chose. Mm -hmm. Donc euh, donc je considérais que le prix était le même. Alors après, certains clients n'étaient pas d'accord problème, on n'a pas travaillé pendant la période de confinement. Mmh. Et puis, par contre, quand il y a eu la deuxième période de confinement, bah, autant je donnais euh, une douzaine de rendez-vous par, euh, par semaine, donc c'était loin d'être le, le planning que j'ai habituel. Et par contre, au deuxième confinement, j'avais doublé, j'avais quasiment entre 20 et 25 rendez-vous par semaine, parce qu'il y avait eu aussi une compréhension des choses en disant, premier confinement, j'ai rien
0: fait. Donc,
1: je préfère quand même vous avoir en distance que ne rien faire
0: mmh.
1: d'accord donc je pense que c'est encore alors tu vois on va être ça va être encore une autre une autre euh, clientèle c'est la clientèle qui, qui qui veut du contact elle est elle, elle est loin euh, aujourd'hui tu vois je, je donne un cours de pilate euh, j'ai en donné un tout à l'heure à 19h donc j'ai une structure et tu vois je suis dans un système mixte c'est à dire que mon cours de pilates… On, 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 j'ai six, six clients dont une qui habite à Chamonix et elle a quitté Rennes ils sont partis ils ont déménagé à Chamonix et elle m'a dit mais, mais moi je veux je veux tes cours je veux continuer à travailler avec toi qu'est-ce qu'on peut faire je dis bah écoute ça sera le même prix mais je, je connecte ma, mon, mon téléphone j'ai un pied j'ai un machin clac et on fait la distance et toi t es, t es, t es, t es à Chamonix et c'est parti elle m'a mmh. dit ok on y va et aujourd'hui je vais te dire Andy j'ai des gens en, dans ce cours de pilates. Je peux un jour avoir cinq personnes devant moi plus ma cliente à distanciel et un jour avoir une personne ou deux en présentiel et tous les autres sont connectés. Pourquoi Parce qu'ils ont dit, écoute, Christian, je ne peux pas là. Euh, J'ai un déplacement ou euh, oh là, là euh, c'est l'hiver, il fait froid. Je n'ai pas envie de sortir de la maison. Je reste à la maison et on fait les séances en distance. Je dis, mais il n'y a pas de problème
0: non, mais c'est ça, est, est ça, est, est ça qui est énorme. Et, et,
1: aussi. et, là, et voilà. Donc, automatiquement, j'ai le même quota de clients, ou en présentiel ou en distanciel. Alors, c'est jouable sur un tout petit volume, hein, parce que, bien évidemment, euh, je vais scruter mon écran pour vérifier aussi, essayer d'apporter la même qualité de prestation, de, de regarder s'il fait son placement, euh, euh, de lui apporter correction et autres. Donc, ça, c'est intéressant sur un volume, j'ai envie de dire, du. Grand maximum 10 personnes. À ce moment-là, tu as, as un écran de tablette ou un écran d'ordinateur, tu as Zoom, et à ce moment-là, tu peux donner un coup d'œil comme ça. Mais mm -hmm. au-delà de 10 personnes, euh, là, tu vas, par contre, tu vas rentrer dans le principe d'un cours collectif sans correction. C'est-à-dire, mm -hmm. tu fais ton, tu fais ton, ton cours, euh, tu pas réellement, tu apportes des consignes, hein, on est d'accord, hein, on est professionnel, mm -hmm. mais tu ne tu, tu peux pas aller individualiser ta correction. Okay. Mais c'est tout à fait jouable. Donc, on, on va encore avoir des niveaux de prestations de qualité qui vont être différents. Et donc, les prix seront à, à, en fonction, en conséquence.
0: À, à, à quoi ressemble une, une journée de travail de Christian Françoise
1: Oula, Alors, euh, en ce moment, je suis un peu plus content. Je n'ai plus, plus de clients à 7 heures du matin. J'en ai qu'un. Euh, mais il y a eu une période euh, où tous les matins, j'étais pris euh, à 7 heures du matin. Tous, tous. Euh, c'est usant, c'est fatigant, surtout quand on enchaîne. Euh, c'est 6, 7, 8 clients. Là, j'ai par jour. Euh, le lundi, pour l'instant, tu vois, j'ai un client. Euh, j'ai deux clients blessés. J'en ai un qui s'est blessé, il s'est cassé deux côtes. Euh, donc. Le lundi, ça devrait être neuf rendez-vous euh, dans la journée. Et là, on va dire que je suis content, j'en excède.
0: Tu as, t as euh, combien en euh, moyenne de, de, de coaching par semaine euh,
1: Là, je calcule, je suis entre 35 et 40. Ah oui, ok. Voilà. Donc, euh, alors, quand je dis coaching, euh, dedans, il y a… J'ai une, deux, trois, quatre. J'ai quatre, euh, quatre, cinq cours en entreprise. D'accord Donc, 4-5 cours en entreprise, 4-5 cours collectifs, on va dire, et tout le reste, c'est du, du coaching. Donc, euh, donc euh, je y travaille y du...
0: Que du domicile du... en plus, donc euh, tu as les déplacements et, que, et tout.
1: Ouais, que... donc, ouais. Ça te
0: fait des bonnes semaines, du coup.
1: Ça me fait des très bonnes semaines, c'est-à-dire que euh, je travaille le samedi aussi, je ouais. travaille le samedi matin. Donc, euh, le samedi, j'ai entre minimum deux… Et jusqu'à 4, voire 5 rendez-vous. Euh... Après, il y a tous les aléas. Donc, ça, ça fait des bonnes journées. Hein. Ça peut faire du 8h, 8h le matin, 20 heures le soir avec une coupure de une ou deux heures. Quand je dis une coupure, une vraie coupure. C'est-à-dire que j'ai une heure devant moi. Ouais. Mmh. D'accord euh voilà euh, Après attention on n'est jamais à l'abri des annulations parce que ça ça existe mm -hmm. c'est monnaie courante je te donne un exemple j'ai un, un client actuellement qui, qui, euh, qui fait euh, du placement financier bon en ce moment je ne le vois pas pourquoi parce que parce qu'avec la guerre avec les, 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 les problématiques de, de bourse et eh ben euh, il, est, il est à 100% là dedans donc je ne peux pas le voir. Mm -hmm. euh, j'ai d'autres clients alors j'ai une catégorie de clients euh, plutôt senior aussi. Donc ça, ce sont des clients qui ont une tendance à beaucoup voyager. Donc c'est une, une clientèle qui va tout d'un coup, euh, j'ai une clientèle qui va me dire, bah là, on n'est pas là, euh, cette semaine, on est à Lille, la semaine prochaine, on est à l'île Maurice. Puis euh, dans trois semaines, un mois, on va être reparti, euh, je sais pas, moi mois euh, ailleurs. Donc il faut aussi, euh, donc je peux avoir tout d'un coup euh, 30, 35 rendez-vous et puis tout d'un coup, je vais monter à 40 et puis euh, après, euh, euh, je vais avoir des périodes plus cool comme l'été où là, euh, ma, ma, la majorité de toute ma clientèle va être partie, euh, ah, j'ai envie de dire, ça commence à décroître à partir du 15 août euh, puis ça reprend à partir de fin août. Et là, je vais être un mois, un mois et demi euh, peinard. Mais je vais bien être content parce que j'aurai tellement fait d'heures euh, dans l'année qu'avoir euh, des périodes creuses, ça ne va pas me déplaire.
0: Ok. Ok, ok. Et euh, comment tu fais pour progresser tous les jours
1: Alors, progresser comment Qu'est-ce que tu entends par là euh,
0: T'améliorer dans, dans, dans ton coaching, comment tu fais t'améliorer en tant que dans ton entreprise comment, comment tu gères tout ça
1: euh, J'essaye je, d'être plutôt à l'écoute de, de mes clients. Euh, comme je te disais, tu vois, c'est la constance de rester constant, euh, de ne pas avoir de saut d'humeur, euh, de garder mes problèmes si j'ai des problèmes pour moi, euh, d'être plus à l'écoute des problématiques de, de mes clients, euh, parce que malheureusement, euh, euh, on peut avoir des clients qui, qui subissent euh, bah, des cancers euh, ou des petites problématiques familiales ou autres, d'être plus à l'écoute. Sur le plan technique toujours de regarder un peu ce qui se fait à droite, à gauche. Euh, tu vois, j'ai fait une formation sur les points gâchettes, ce qui est trigger trigger point euh, il y a deux ans, parce que c'est un petit truc que j'ai apporté à mes clients. Euh, je m'étais formé en pilates il y a quelques années, c'est une bonne chose. Là, si j'avais une recommandation, je me formerais en, en yoga, euh, parce que c'est à la fois parce que je trouve ça bien et à la fois parce que c'est aussi une demande de ma clientèle. Donc, sur le plan qualitatif, sur le plan technique, j'irais sur ce genre de, de choses. Et après, euh, après je ne sais pas si j'ai besoin d'améliorer certaines capacités humaines, certainement, mais euh, en tout cas, celles que j'ai act aujourd'hui, actuellement, euh, conviennent en tout cas à ma, à ma, à ma clientèle. Okay. Donc, euh, c'est plutôt, tu vois, comme on en revenait, à avoir plutôt des projets euh, euh, longitudinaux.
0: Alors, comment tu vois dire... avec, euh, avec euh, 40 coachings, donc plus… Euh, les... ah,
1: C'est comment... compl ouais. compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire que euh, euh, là, j'ai envie de faire un peu de, de la formation. Donc, euh, je vais voir ça avec une personne qui a déjà un, un centre de formation, mais qui fait davantage des formations pilates. Et puis moi, j'apporterai mon lot de, de complémentaires en, en faisant autre chose. Euh, J'interviens, bah, tu connais bien euh, Didier Reis. Euh, mm -hmm. donc, euh, alors, on va dire que je je, je, je m'accorde de temps en temps cette pause-là où je, je vais intervenir euh, à Lyon et, et j'ai été demandé aussi à, à Plessis-Belleville dans une école pour parler du, du métier. Alors, mmh. bien évidemment, euh, pour moi, ça me coûte un peu, puisque euh, sur deux jours, euh, ce n'est pas le même taux horaire, donc euh, je gagne moins ma vie. Mais quelque part, c'est une forme de respiration. Tout d'un coup, j'ai euh, le plaisir de transmettre, j'ai le plaisir de donner. Euh, ça, tu vois, c'est quelque chose, quand tu as ça au, au fond de toi, euh, que ce soit un client ou que ce soit un élève, euh, BPJEPS, ça reste toujours un plaisir. Et mmh. le taux horaire hein, finalement euh, est anecdotique. Donc euh, de temps en temps, c'est toujours avoir le plaisir de donner, de transmettre, de voilà. Euh, donc je, je c'est une autre une autre façon de voir les choses. Tu c'est une amélioration longitudinale où, où je vais euh, comme ça euh, greffer trois euh, quatre jours dans l'année euh, de d'intervention de, euh, extérieure.
0: Ok. Et du coup, tes, tes autres projets, qu'est-ce que tu aimerais développer autre que la formation et que des coachs également Parce que aussi c'est le sujet un petit peu et il et, n'y euh, a pas forcément que de donner des sessions de coaching. Et du coup, moi, je te rejoins sur, sur le fait de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, d'avoir différentes sources de revenus. Euh, Qu'est-ce que après, tu as d'autres comme? Euh, ouais,
1: ouais, alors après, il y en a beaucoup. Euh, il y a maintenant il y a certains coachs qui se sont spécialisés justement en, entre guillemets en développement de 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 de, de j'aurais presque envie de dire de développement de patrimoine, d'accord? Donc euh, euh, investissement euh, euh, immobilier, euh, placement boursier, euh, ça c'est pas mon domaine. Donc ça je ne vais pas me permettre de donner des des conseils là-dessus. Euh, euh, je pense que il faut à ce moment-là se tourner vers quelqu'un qui en a la capacité, c'est-à-dire soit, bah soit on a la chance dans son dans, dans le giron de sa clientèle d'avoir un, un, un gestionnaire de patrimoine, un agent immobilier avec qui on va peut-être échanger et à qui mmh. il va te dire bah tiens là il y a telle ou telle opportunité. Euh,
0: tu fais un petit peu d'IMO, de bourse, de choses comme ça De bourse j'en fais un petit peu.
1: Ouais. Euh, immobilier, ben pour l'instant j'ai ma maison qui est quasiment finie payée, donc euh, je vais commencer à envisager d'autres choses. Je l'ai pas fait euh, avant, mm -hmm. mais euh, voilà. Et puis après j'ai d'autres projets plus, plus personnels qui sont en dehors du, du métier de, de du fitness mm -hmm. euh, que je vais essayer de d'approcher et puis euh, voilà. Mais il, il faut que ça, j'ai envie de dire, il faut que ça reste un, un plaisir. Mm -hmm. Comment tu en es venu à, à
0: écrire un livre
1: Ah, euh, il est venu du, euh, par une erreur. <rire> C'est-à-dire qu'il y, y a plus de 15 ans, un, un coach à, à Paris euh, que je connaissais, enfin, hein, que j'ai aidé en fait, à s'installer, je, je l'avais poussé à s'installer puisqu'il avait du mal et il voulait monter en fait une franchise de, de coaching. Et. Bizarrement, je sentais que ça partait mal parce que qu'il avait pas choisi les… Enfin, il... Voilà, pour te dire, il... il voulait monter une franchise de coaching. Il était sur Paris et pour lui, le seul point de communication, c'était le bouche à oreille. Parce que pour lui, ne marchait que le bouche à oreille. Je dis c'est un peu léger parce que si as un jour tu as des coachs qui sont en province ou ailleurs, euh, s'ils comptent que sur le bouche à oreille, la qualité de leur prestation, ça va peut-être pas fonctionner. Donc, euh, moi, j'avais commencé à préparer des choses, en ce sens, pour l'aider, l'épauler dans, dans sa franchise et puis s'associer. Et puis, finalement, ça a capoté, ça a capoté. Et donc, je me suis retrouvé avec toute une masse d'écrits, de, 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 de choses. Et puis, euh, euh, je me disais, mais j'avais toujours euh, des gens qui me contactaient sur des forums euh, ou autres pour me demander des, des conseils. Et puis, je me dis, bah pourquoi pas passer… Euh, à l'étape de dire, bah, passons à, à l'étape d'écrire quelque chose. Et puis, euh, à ce moment-là, j'ai rencontré euh, l'éditeur de, de Didier Race pour lui parler du, du projet. Et puis, il m'a dit, bah, pourquoi pas. Donc, euh, j'ai travaillé là-dessus euh, beaucoup, 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 beaucoup. Et puis. Euh, ça a pris combien euh, de temps Ça m'a pris quelques années. Ouais. <rire> parce que, voilà, ça a pris quelques années parce que justement, comme tu dis, quand tu donnes déjà beaucoup d'heures, moi, j'écrivais ça le soir, j'écrivais ça le week-end. Il y a eu des périodes où ça a été usant et fatigant de, pff, de se mettre là-dedans. Donc, euh, tu prends un peu de recul, as un peu de retrait, puis tu te relances, et puis voilà. Mais euh, c'est pas, c'est pas évident. Je, je peux l'accorder que tout euh, faire conjointement, euh, c'est, c'est le plus difficile. C'est avoir un, un, avoir un, comment, un, comment, un, un, un métier qui prend beaucoup de temps. Euh, alors, on pourrait très bien dire, euh, tu délègues. À ce moment-là, tu prends d'autres coachs euh, et puis ils travaillent pour toi. Bon. Il y a d'autres problématiques qui apparaissent à ce moment-là, c'est-à-dire la problématique sociale, la, la réglementation aussi. Euh, on a, il y a quelques problématiques de coachs qui s'amusent euh, à embaucher euh, en sous-statut euh, comme en micro-entreprise et qui euh, sont parfois euh, à la limite de la légalité parce qu'en fait, c'est du salariat déguisé. Donc, euh, il faut faire attention à, à, à ce genre de, de prestations, sans compter après bah, les sempiternels les euh, coachs qui travaillent pour quelqu'un et puis qui finalement disparaissent avec le, avec le client. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça existe. J'en avais parlé, je sais pas si tu connais Thierry Bredel.
0: Euh, oui, je, fin, je connais ouais, de nom, ouais.
1: Voilà, qui était coach à Paris. On avait échangé, on avait discuté. Et euh, donc, il y a quelques années… Et, où euh, il avait monté sa société de coaching, il avait plusieurs clients, et donc à un moment donné, il ne pouvait plus s'occuper, il avait donc délégué des coachs, et puis bah, à un moment donné, il a fini par arrêter, parce qu'il parce que il y avait des complications, des, des, des difficultés comme ça, à, à faire en sorte que le, le coach reste fidèle pour lui, et que son client reste aussi pour lui. Tu vois, ça c'est des problématiques qui, qui apparaissent, et donc à ce moment-là, tu rentres dans une autre, une autre dimension. Hein, mmh. Tu ne fais plus de coaching, mais finalement, tu fais de la gestion sociale. Euh, euh, tu dois aussi être en recherche de clients parce que euh, tout simplement, tu as un chiffre d'affaires et tout d'un coup, tu as de la charge de la charge sociale qui se rajoute. Mmh. Donc là, tu vois, à ce moment-là, c'est autre chose. Est-ce est que tu aimes, est-ce que tu as toujours l'âme d'un coach et tu aimes ça Et à ce moment-là, tu sais où est ta limite Moi, ma limite, elle est là. et Je, je, je n'irai pas employer d'autres personnes pour travailler pour moi. Ou est-ce que tu l'âme un, purement d'un chef d'entreprise et à ce moment-là, c'était le coaching, c'était une amorce. Mais toi, ce que tu aimes, c'est diriger, organiser, euh, trouver des clients, faire du marketing. À ce moment-là, ben là, à ce moment-là, tu prends des coachs qui bossent pour toi et toi, ton objectif, c'est de développer ta boîte. Mmh. C'est un choix. C'est vraiment ouais. un choix stratégique. Il est, les deux sont acceptables. deux sont 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 viables. Mais tout dépend en fait de toi, de, de ta vision des choses et comment tu te, te situes là-dedans.
0: Ok, super. Super, super. Est-ce que tu aurais un, un, un livre à nous recommander ou un peu <rire> <ou> sur une <rire> ressource. Alors, bien <rire> sûr, ton livre.
1: Ouais. <rire> bon, le livre, ok. Euh, Qu'est-ce que je pourrais... Bah, déjà, ton podcast, parce que déjà, on parle, et je pense que déjà, ça, ça doit faire prendre conscience euh, aux gens. Euh, ah. On, on m'a posé la même question, tu vois, c'est amusant, il n'y a pas très longtemps. Et, et moi, j'ai répondu qu'en fait, moi, c'était discuter, échanger avec mes clients c'était eux qui m'apportaient parce que ils ont leur vécu et en fait enfin moi c'est mon sentiment j'apprends plus en échangeant avec les gens mmh. que au travers d'un livre alors des livres j'en ai lu j'ai lu dernièrement des choses sur les biais cognitifs les choses comme ça c'est intéressant ça permet mais ça me donne qu'une vision large ça ne ça m'apporte pas tous les jours quelque chose de concret dans mon dans mon métier mmh. euh, tu vois hein, hein, ce que m'a dit il y a quelques mois un de mes clients euh, tu vois, je l'ai gardé pour moi et, et je, je vais vous le donner. Euh, ne refuse jamais, même quand tu es super bouqué. Il m'a dit, dit ça, il m'a dit, et Christian, euh, ne dis jamais à tes clients que tu es bouqué, que tu ne peux plus prendre personne. Ne le dis jamais. Pourquoi Parce que tu ne seras jamais à l'appris qu'un jour, bah, tu as une petite baisse d'activité, tu as, un, as un, deux, trois clients qui sont partis, et puis voilà. Et si tu as laissé dans la tête... L'esprit à tes clients que tu étais booké, euh, ben ils ne vont plus te recommander parce que tout simplement, ils se disent ben, C'est bon, Christian, il a du boulot, il a du boulot. Donc pourquoi en parler autour de moi Donc il vaut mieux refuser. Et tu vois, euh, dernièrement, j'ai filé des clients à un autre coach parce que j'ai pris quelques stagiaires. Pendant quelques années, j'ai eu des stagiaires qui m'ont accompagné euh, dans mon métier parce qu'ils voulaient euh, découvrir donc des, des stagiaires BBJ, des stagiaires en, en licence, euh, STAPS, euh, qui sont venus avec moi euh, découvrir le, le métier et j'en ai gardé des très bons contacts et j'en ai un, Marius, qui s'est installé euh, il y a quelques, il y a deux ans là sur euh, sur Rennes. Euh, eh bien, je lui file des clients. Parce que à un moment donné, quand j'en ai trop, alors on pourrait dire, mais t'es idiot, euh, pourquoi tu, tu, tu ne tu ne lui fais pas payer Pourquoi tu il y a certainement quelque chose de financier. Mais il y a un moment donné, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Euh, C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations. Euh, si demain moi j'ai un hic, ben, il va pouvoir peut-être m'aider et il n'y aura pas il aura pas de 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 relations financières tout ça. Tu vois, c'est aussi, il y a un peu plus d'humain. Je veux faire du business, mmh. mais je reste tout à fait humain. Et, et donner un coup de pouce à un coach qui, 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 commence, qui commence à avoir ses clients, euh, je ne vois, euh, vois pas où est le problème de, de lui filer des, des clients sans lui réclamer la moindre, moindre argent, la moindre monnaie.
0: Excellent. Bah, merci en tout cas de, de ton partage et de ton, de ton expérience. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut te, te trouver
1: Oh bah euh, on peut me trouver sur différents. Euh, euh, bah, on peut me trouver sur Instagram. Il suffit de taper Christian François si on veut me suivre. On mmh. peut me trouver sur Facebook avec euh, ma page euh, Devenez Personal Trainer. Euh, on peut aussi me, me trouver euh, sur certains groupes de, de coach euh, euh, je ne les ai pas en tête mais euh, je suis avec différents groupes euh, où on partage où on discute euh, je ne suis pas tout le temps tout le temps là parce que <rire> mon activité ne me permet pas mais le soir j'essaye de, de regarder de zioter un tout petit peu sur ces groupes ce qu'ils disent ce qu'ils savent euh, voilà
0: ok Matt, tu, me, tu me donneras tout ça et puis ben, pour ceux qui veulent euh, déjà acheter le, le livre et puis euh continuer
1: à te suivre. Ils peuvent le trouver sur Amazon, ils peuvent le trouver sur sur la FNAC. Euh, voilà. parfait.
0: Merci en tout cas, Christian. Merci Andy. C'était sympa. C'était cool. super sympa. Euh, je te souhaite plein de belles choses et puis qu'on puisse euh, justement se rencontrer en 2022 en sachant qu'il y a les événements qui, euh, qui sont de retour normalement en fin ah, de ouais. donc c'est plutôt cool merci à, à ceux qui sont restés jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles et un, un petit commentaire ce sera, ce sera super cool en tout cas merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité salut tout merci le monde Andy, salut